0: уважаемые коллеги, в эфире подкаст MarketBitLife с Денисом Соколовым. Я рад вас приветствовать всех на связи, и сегодня я приготовил для вас несколько информационных блоков, но для начала я хотел бы рассказать о том, что, какие, какими ресурсами вы сейчас можете пользоваться. Несмотря на то, что мы, аналитики, сейчас находимся на удаленной работе, у нас работы прибавилось, потому что запрос спрос на информацию сейчас увеличивается неимоверно. И поэтому многие из вас уже знают, что мы выпустили, стали выпускать новый отчет под названием Trends Радар». Этот отчет выходит раз в две недели, покрывает все рынки, и он призван вот на период волатильности, заменить маркет-бит, наш прекрасный маркет-бит. И, собственно, вот выпуск следующей маркет-бита будет олицетворять у нас с вами возврат к нормальному, к нормальной существованию. Итак, где можно взять отчет Trends Radar? Ну, во-первых, конечно, можно подписаться на все наши каналы, на страницу Кушман Wakefield в Фейсбуке, на мою страницу в Facebook, на мой телеграм канал и так далее и тому подобное. Все это ищется по названию Marketbit. Но а, самый простой способ — это зайти на наш веб-сайт cwrussia.ru и вот, собственно, на первой же странице обзоры рынков Транс-радар. Вот мы кликаем на это иконку и загружаем этот отчет. Вот, собственно, отчет этот состоит из экономического раздела, из раздела по, э, и рынков капитала, по офисам и так далее. Весь он составлен, то есть на каждый раздел, по сути дела, три странички, в которой текущая ситуация, прогноз наш и наши, э, наши рекомендации. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь э, этим отчетом, он сделан для вас и э, присылайте мне ваши замечания, пожелания и так далее. Итак, Теперь давайте перейдем к самым важным новостям и самой важной информации. По сути дела, у нас на рынке сейчас две а, такие важнейшие истории. Это первое. А, по всем а, новостным агентствам разошелся прогноз Всемирного банка относительно роста. Это падение, давайте скажем, российской экономики и мировой экономики и внедрение вот сегодняшнего дня пропусков, электронных пропусков. Давайте начнем все-таки с экономических новостей. Что с экономическими новостями важно? Дело все в том, что, конечно, никакого здесь там скандала, никакого шока от этих а, прогнозов нету, да, потому что, собственно, обновление моделей, вот все макроэкономические службы уже а, некоторое время назад обновили модели. На прошлой неделе мы, вот в частности, я увидел новую модель от Oxford Economics. Вот а, просто, чтобы сравнить, Oxford Economics считает, что в 2020 году мировая экономика сожмется на 2,7%, Мировой банк сожмется на... А, 3, мировой банк считает, что мировая экономика сожмется на 3%. Oxford Economics ä, считает, что Россия упадет на 6,7%. Мировой банк считает, насколько я помню, порядка 7%. То есть, в принципе, близкие прогнозы. То есть, Россия как при росте отставала от мировой экономики, так и, собственно, при падении опережает мировую экономику. Но на самом деле надо понимать, что это не является плохой новостью. Вот Очень важно, потому что сейчас многие тоже начнут говорить, ой, кошмар, катастрофа и так далее. Здесь важен а, такой вот среднесрочный прогноз, потому что Oxford Economics, например, говорит, что Россия а, минус да, мир Минус 2,7 в этом году Плюс 5 в следующем году да? Соответственно Россия Минус 6,7 в этом году Плюс 6,9 В следующем году То есть речь идет о том, что следующий год В принципе компен... должен компенсировать Падение этого года И это в общем-то на самом деле Для нас, для всех неплохая новость Потому что да, действительно этот год Для многих бизнесов, для экономики потерян. То есть, все задачи перед всеми бизнесами, ну, перед большей частью предприятий, организаций, там, компаний, стоит одна. Минимизировать потери этого года, да, желательно закончить год без убытков, соответственно, в следующий год позволит э, компенсировать все, что было потеряно в этом году. То есть это такой базовый прогноз, и в этой связи на самом деле я рекомендую всем, кто сейчас там считает бизнес-модели, замуч... мучается пересчитывая их, их каждый раз, я бы советовал составлять просто вот, следующий, вот этот цикл брать двухлетний. Двухлетний и, в принципе, консервативно с нулевым ростом за два года. То есть падение в этом году, э, отскок в следующем году. Потому что тогда это позволит... Это позволит не пересчитывать постоянно все вот эти вот модели, потому что сейчас прогнозы, они будут меняться, они будут меняться каждые две недели. Почему, собственно, мы и выпускаем тренд радар раз с циклом в две недели, да, потому что прогнозы меняются, мы должны быть в курсе этого, но тем не менее, да, тем не менее, планировать, вот с моей точки зрения, планировать сегодня надо на следующую неделю. И на следующий год, да, вот так вот, то есть два цикла промежуточные, вот на там, на квартал, это, в общем-то, пока сейчас достаточно неблагодарная история, что делать со следующим кварталом, как о нем думать, я поговорю чуть-чуть позже. А теперь давайте немножко вот порассуждаем с вами вместе по поводу того, с чем мы сейчас столкнулись. Я вот считаю, что это то, что сейчас происходит, по аналогии с Великой Депрессией, нужно называть будет великой изоляцией, да, или какой-нибудь The Great Lockdown. Вот я думаю, что в историю это войдет именно под таким названием, да, это то, что потому что происходит во всем мире, это то, что сейчас, с чем сталкиваются абсо, абсолютно все, кто-то в разной фазе, например, да, например, наши коллеги из Восточной Европы, мы видим, что у них уже заражения пошли вниз, да, они уже по, как бы перевалили через пик, мы еще только карабкаемся вверх для России, но, тем не менее, да, тем не менее, это войдет вот под этим, под этим наверное, названием. Что здесь характерно? Вот с такой, кстати, ситуацией мы не сталкивались никогда, потому что все кризисы, то есть это даже я не готов называть кризисом, потому что все кризисы до сих пор экономические, они были связаны с разрушением инфраструктуры какой-либо. Да, возьмем 2008 год, например. Да, 2008 год это банкротство, это разрушение финансовой системы, по сути дела. Она тогда рухнула, она не устояла. Финансовая система это как кровеносные сосуды экономики. Да, то есть как тромб такой вот образовался, кровь да, или наоборот. Да, я не знаю, как организм потерял столько крови, что понадобилось несколько лет для того, чтобы его, восстанов его восстановить. То есть вот это вот произошло структурное, структурное изменение. Для нас в России, например, 2015 год это был год, да, тоже структурных изменений. Это санкции, это полное отсечение мирового капитала от нас, да, то есть нас. От, отодвинули от мировых рынков капитала и от мировых инвестиций. Дальше, соответственно, закрытие границ для продовольственных товаров, то есть разрушение привычных цепочек поставки, разрушение привычных там, торговых форматов. Это тоже, на самом деле, в России 2015 год это был структурный кризис. То, что мы сейчас наблюдаем, пока, пока, по крайней мере, выглядит э, и является просто остановкой, да, остановкой развития паузы, да, то есть как будто вот все легли спать, впали в спячку, да, впали в спячку, пока разрушений никаких нету в мире особенно. Об этом мы, кстати, еще позже поговорим, потому что какие могут быть здесь разрушения. Вот, э, поэтому, собственно, все достаточно оптимистичны с точки зрения отскока, да. Другое дело, что, например, там существуют там, негативные модели, да, Самый там пессимистические модели. Самая пессимистическая модель, которая заключается в следующем, которая заключается в том, что у нас, допустим, локдаун этот продолжится до, там, допустим, до осени, а потом еще будет вторая волна. Да, вот это вот пессимистическая модель. Но пока даже самые пессимистические модели не говорят о, там, опять же, о каком-то коллапсе там, банков или финансов, потому что на самом деле глобальные мировые экономики – прошлый кризис очень неплохо научил. научил. То есть вот эти все меры там, регулирования, мониторинга стресс-тестов и так далее, они оказались они оказались очень полезны сегодня. Да? Поэтому есть, существует очень серьезная надежда и расчет на то, что это не перейдет в такой системный кризис. Теперь посмотрим на то, какой системный кризис здесь в принципе мог бы быть. А Это, конечно, кризис доходов. Вот а, обратите внимание, если там вспомним 2008 год, сначала рухнули банки, да, потом соответственно рухнули доходы и так далее, начала расти безработица, вот, а, но она была вторична. Вот сегодня это первично. Сегодня первично коллапс потребительского сектора, да, то есть потребительского сектора нет. Сейчас люди не ходят в магазин, они не потребляют привычные какие-то вещи. Такие а, там системы развлечения, там кинотеатры, там, да, театры, стадионы, все, вся вот эта вот экономика остановилась полностью на 100%, да. Потребительская экономика живет там за счет доставки, курьерской доставки. И, кстати, не надо забывать цифрового контента, да, потому что вот это подписки, а, амазоны и все прочее, это остается работать. И, естественно, индустрия туризма, travel вообще весь travel бизнес тоже, по сути дела он коллапсирует. И что здесь, какая здесь опасность? Понятно, например, что авиакомпании, да, они во многих случаях, они национальные, они будут декапитализироваться, они будут, их будут спасать, и, по сути дела, нет какой-то такой вот серьезной угрозы банкротства, тотального банкротства национальных авиакомпаний, да, просто, возможно, там, они законсервируют свои, там, я не знаю, самолеты, оборудование, там, и так далее, и, соответственно, смогут пережить этот а, вопрос». Допустим, кинотеатры ну тоже в какой-то степени, да, потому что они во многом зависят. Опять же, отскок будет достаточно мощный. Во многом они зависят от а, производства фильмов. То есть фильмы, я думаю, что производство достаточно быстро восстановится, и, соответственно, тоже кинотеатры будут наполнены продуктом. А вот, допустим, потребительский спрос, вот это большая проблема. Потому что если у людей сегодня нету доходов, то, соответственно, когда локдаун или великая изоляция закончится, то тогда им нечего будет нести в магазины, то есть кинофильмы, допустим, будут сниматься, да, но некому будет как бы покупать билеты. Вот это самая большая проблема. Вот именно поэтому все западные а, правительства они сейчас раздумывают о думают, как бы, и принимают меры по поддержке а, потребителя. Да? Вот это даже знаменитая история, что немцы там 50 миллиардов выделяют на поддержку людей творческих профессий, да, это тоже это мера, которая призвана обеспечить выживаемость отрасли, ну, так, так или иначе, да, впечатлений да? экономики впечатлений. Потому что будут у тебя, там, допустим, а, если художнику сегодня художник сегодня переквалифицируется в курьера, да, то с некоторой степенью вероятности он не вернется больше к художественной своей профессии и просто не сможет, да. Его как бы затянет вот эта рутина. Поэтому, когда идея в том, чтобы поддержать а, людей творческих профессий, чтобы творческий потенциал сохранился, да, вот эти какие-то работы, мысли, креативность, она сейчас продолжала существовать и выплеснулась бы в тот момент, когда Великая Изоляция закончится. Да, соответственно, это именно, именно это является основным, основной движущей силой, почему правительство выделяет там колоссальные колоссальные совершенно деньги на поддержку людей, да, вот это основное. Что касается России, то у нас конечно, мы как всегда идем своим путем, это очевидно, что мы будем идти своим путем. Здесь надо напомнить, что, собственно, у нас доходы населения и потребительский рынок падает с пятнадцатого года, у нас еще тогда наш президент сказал, что придется затянуть пояса, собственно, и не обманул. Это действительно пришлось затянуть пояса. И, в общем-то, нет никаких оснований полагать, что вдруг э, идея потребительского как бы общества потребления снова к нам вернется. Да, Наоборот, мы все больше и больше движемся в сторону аскетичного общества. Здесь вот я бы сказал так, что самое, наверное, контрпродуктивное для нас с вами, для представителей там бизнеса, для тех, кто работает в экономике, это вот обсуждать те что должно сделать правительство там, чтобы было или там сокрушаться? Ах, почему наше правительство не сделало то-то-то-то? Да, для нас, на самом деле, коллеги, сегодня мы живем в этой данности. Вот она такая, какая она есть. Правительство что сделает, то сделает. Надо следить за тем, что за тем, какие меры там оно применяет, какие льготы может кому-то дает, да, по возможности пользоваться этими льготами, но не более того. Сокрушаться о том, что что-то там не сделано, или сделано не так, или тесты проводят не так, или их считают как-то по-другому, это абсолютно контрпродуктивно. Как контрпродуктивен разговор, а правильно ли для России, например, там вот эти меры самые, там, самоизоляции, недоизоляции, карантина, да че, как угодно это назовешь, да, это абсолютно опять же контрпродуктивно, потому что других вариантов сейчас нету, да, то есть мы живем вот в этой реальности, и когда кто-то говорит, нет, кризис, там, допустим, а, вирус, там, коронавирус, это ерунда, это обычный грипп, вот не было бы там карантина, мы бы жили так же, как и жили, но дело в том, что, коллеги, мы живем с вами так, как живем, в тех мерах регулирования, которые есть, поэтому в данном случае я считаю, что нужно прогнозировать, не как, как я всегда говорю, говорю, есть два прогноза. Есть прогноз желаемого будущего, да, когда ты хочешь, когда ты расскажешь, как можно было бы из сегодняшней ситуации вот, двинуться оптимальным путем. И вероятностный. Вот сейчас прогноз желаемого будущего бесполезен абсолютно. Сейчас должен быть на самом деле вероятностный прогноз. И вот здесь мы переходим вот к чему. Какой а, вероятностный прогноз для российской, вот тебе исключительно российской экономики, с чем мы сейчас сталкиваемся? Ну, давайте опять же попробуем порассуждать. Конечно, здесь потребительский рынок, он под двойным, а то и тройным ударом, потому что последний гвоздь в крышку гроба потребительского рынка загнал наш президент, когда сказал, что все бизнесмены жулики, да, что все весь народ якобы воспринимает бизнесменов как жуликов. Ну, понятное дело, теперь мелкому бизнесу не приходится рассчитывать на какую-то поддержку. Да. Далее, следующая позиция нашего правительства, это, конечно, она уже давным-давно, это взаимодействие с крупными какими-то корпорациями, организациями. И так далее. То есть, это просто, это просто в ручном режиме. Понятно, кто ответственен, да, если ты выделяешь там какие-то деньги, там, допустим, какому-нибудь госбанку, понятно, человек, которому ты эти деньги дал по большому счету, что кто это такой? А когда ты выделяешь там целым каким-то малым, малому и среднему бизнесу, то, соответственно, возникает вопрос: а что это, а кто это такие люди? Кто должен быть мне благодарен за эти деньги? Где они, вот эти, вот, все вот большие, большое количество людей? Поэтому, конечно, наверное недостаток здесь в том, что а, малый и средний бизнес не смог объединиться и создать какую-нибудь платформу, какой-нибудь кооператив, например, да, вот наверное, оптимал, оптимально, опять же, с, точки, с риторической точки зрения, это был бы какой-нибудь кооператив, например, от имени этого кооператива выступал бы какой-нибудь авторитетный, там, допустим, товарищ, да, и вот тогда можно было бы, тогда бы он отвечал бы, по сути дела, за там, за всю отрасль. Вот, сейчас этого нет и, соответственно, не будет. Конечно, большинство мелких, мелкого бизнеса Бизнеса не перенесет а, вот эту великую изоляцию. А вопрос теперь для нас заключается в том, разрушена ли будет вообще вот эта вся как бы система креати, ну, не то, что даже креативная, а деловая вот эта среда мелкого бизнеса, которая, кстати, начала нарастать вот именно за счет там нового поколения миллениалов, в том числе, да, там этих хипстеров, на который, над, над которыми мы иронизировали. Но дело все в том, что это было первое небитое поколение, первое в России особенно поколение, небитое кризисами. В мире, кстати, тоже Потому что не так давно я читал статью на Блумберге, где один из одна из инвестиционных компаний раз, а, поведала о том, что из 14 миллионов их инвесторов, их вкладчиков, так сказать, да, а, вот почти 100% миллениалов а, на дне, когда акции все упали, вынули все свои деньги, зафиксировав убытки. Потому что да, они никогда не сталкивались с кризисами. До сих пор им казалось, что это вот все, это конец. Да, ничего дальше хорошего не будет. Что там бэби а, бумер Иксеры, которые уже там помнят 2008 год, относительно спокойно отнеслись к этому, а миллениалы нет. И вот сейчас у нас, да, у нас э, в России первое небитое поколение получит вот этот вот урок, да, если кто помнит, кто достаточно взрослый, кто помнит э, 1999-2000 год, вот тогда у нас сформировалось там целое поколение бизнесменов, потерявших бизнес, да, вот те самые, вот очень же много людей, которые потеряли, у них был бизнес до 98-го года, ну, какой-то там полулегальный, там, какой угодно бизнес, да, вот, они потом в 98-м году все, по сути дела, потеряли, несколько лет там ушлось, ушло на то, чтобы свои отношения, ну, не с банками тогда, а с криминальными структурами вычистить, и, в принципе, да, из них сформировалось поколение людей, которые говорили нет, больше никогда я вообще бизнесом заниматься не буду, потому что это был такой страшный стресс. Вот сейчас, наверное, для России важнее всего, важнее всего вот этого вот, вот не допустить, не допустить таких, таких процессов, не допустить таких процессов, не допустить того, чтобы люди оказались снова вот в, такой, в такой, что называется, депрессии. Это, конечно, не, не столько экономические меры, сколько, наверное, социальные. Посмотрим, что из этого получится, потому что все равно, в общем-то, даже когда рынки, рынки откроются, альтернатив созданию своего бизнеса не будет. То есть если эти люди как бы Понятно, что там нынешние бизнесы их обанкротятся, закроются, да, но если они будут готовы уже наученные на новом этапе снова, да, снова вступать в эту реку, то в принципе это не будет а, проблемой такой вот, такой, такого вот структурного изменения. Следующая опасность, которая нас под, под, подстерегает, это, конечно, все-таки у нас а, качество регулирования не такое высокое, это банковский, потенциальный банковский кризис. Вот, а, здесь я недостаточно, конечно, квалифицирован о том, чтобы говорить, насколько велика эта вероятность. Но, собственно, вот за этим надо следить. Надо следить за я считаю, надо следить за показателями, банк, банковскими показателями. Вот сейчас, да, ипотечные кредиты, опять же, вряд ли, теоретически они не могут вызвать, да, у нас обвала банковской системы. У нас все, весь ипотечный долг, если я не ошибаюсь, около 7% ВВП. Это не так много, да, допустим, какие-то просрочки по ипотеке, она, по полтора процента, рост этой просрочки, например, там даже... Десять раз это, это не является проблемой, по сути дела, для всей системы в целом. Другое дело, что мы не очень понимаем, например, там, финансирование национальных проектов, какие будут там, деньги туда уходить, откуда они будут, это тоже не очень сейчас понятно. Так что риски, конечно, здесь есть, но тоже, в принципе, не очень большие. Поэтому, как ни странно, несмотря на вот такие, наверное, плохие позиции сегодня стартовые, мы в России оказываемся, в общем-то, не так, чувствуем себя не так плохо, да, в, с точки зрения, с точки зрения кризиса, то есть я бы даже не стал это называть кризисом, давайте так и будем называть это великой всемирной изоляцией. Вот, что касается, конечно, очень много рассуждений по поводу там падения цен на нефть, падения рубля, здесь вот по поводу падения цен на нефть я хотел только одну вещь сказать, так как мы, мы сейчас узнали, что при переговорах в ОПЕК а, большая проблема возникла с Мексикой, да, которая отказывалась сокращать добычу. Почему? Потому что мексиканцы очень много денег тратят на хеджирование нефтяных цен. То есть, по сути дела, мексиканцам в принципе все равно, какие цены на нефть э, сложились. Да. Они зафиксировали свои цены на нефть еще в прошлом году, поэтому их вполне все устраивает. И у них нет никакого интереса сокращать, потому что от того, что они будут сокращать добычу, они только будут терять деньги сейчас. И вот здесь я подумала, почему вот, вот странно, у нас есть фонд национального благосостояния, почему Россия не может, не могла хеджировать цены на нефть, почему мы всю жизнь, вот последние все годы мы живем вот так, ой, а если цены на нефть упадут, то что же будет, какой же будет кошмар, а почему не могли хеджировать эти, на, эти нефтяные цены, да, это бы стоило нам там каких-то, может быть, даже вполне ощутимых денег, но да, но тогда у нас была бы уверенность там в завтрашнем дне, то есть было понятно. Сколько нужно денег тратить на хедж, да, бы было бы понятно, какие там цены у бюджета, тоже наполнение бюджета было бы тоже вполне привычное. Вот, вот это для меня, кстати, такая загадка, и другое дело, что, естественно, если бы я был сторонником теории заговора, я бы тоже подумал, что нефтяные компании на самом деле в втихаря захеджировали цену на нефть нашу, да, поэтому, собственно, и разрушили сделку с Арабами, да, то есть сделка, сделка с ОПЕК. Это выглядит действительно как теория заговора, но тем не менее. На самом деле, что касается, что касается э, роста, роста, роста курса доллара и падения рубля, вот здесь нужно понимать, что в краткоср... Вот у нас все-таки дедоларизация проведена. То есть в краткосрочной перспективе у нас рост курса доллара, он не особенно влияет на какую-то социальную среду. Обратите внимание, у нас даже сейчас, у нас нет уже обменных пунктов, у нас запретили объявление о курсе публиковать там на входе в обменные курсы пункты. То есть, в принципе, человек перестал, средний человек перестал, в общем-то, интересоваться. Да? Опять же, человек считает, что они, там, люди считают, что они покупают китайские товары, там, на Китай Товары, это все не распространяется. А потом, если учесть, что сейчас вообще такой вот локдаун, непонятно, чего там с ценами происходит, то, в принципе, как бы, да, вот, ч, мне кажется, население сейчас не очень, как ни странно, не очень чувствительно будет к росту цен. Ч, э, люди будут более чувствительны к росту, именно к падению доходов, вот это будет, им будет казаться даже, да, что при сохранении доходов эти доходы как-то упали, потому что, ну, вроде как, вот, вот денег стало меньше, да, вот их хватать стало на меньше то есть вот эта вот идея как бы инфляции и рост цен, я думаю, что уйдет на второй план. Какие здесь социальные, на самом деле, какие социальные риски, вот социальные риски, кстати, я вижу здесь, вот какие. А у нас за последние годы прошло, произошло... Про фактически вот как бы наше общество потеряло транспарентность, прозрачность. То есть, допустим, средства массовой информации государственной, они рисуют какую-то свою, в общем, достаточно вымышленную картину мира, да, и жизни там в России в том числе, вот, и они живут вот в этой своей среде. Человек адаптировался, люди к этому адаптировались, они понимают, что вот это вот там та какая-то жизнь, да, а у нас вот повседневная какая-то другая жизнь. И все-все, все всегда врут, да, окей, хорошо. Но дальше возникает проблема, я не думаю, что это, кстати, будет проблема Москвы, но это может быть проблема регионов. Это паника, да? Когда на самом деле там начнут ходить страшные слухи о количестве там, смертей, о том, кто завез этот коронавирус, какие-то самые могут быть фантастические теории, теории заговоров там, про рептилоидов и так далее, и региональные власти не смогут это погасить с помощью своих там, каналов СМИ, потому что, ну как бы люди, да, да, ну понятно, они там рассказывают, и, их даже и слушать нечего, потому что, да, что они там все, все, всегда выдумывают, и даже говорят там, допустим, правду, говоря там а, как бы реально, о реальной ситуации, я боюсь, что они не, в некоторых случаях не смогут этого сделать. И вот это, мне кажется, для России самая большая проблема, потому что это может провести, да, кстати, и к каким-то национальным конфликтам, между прочим, и межрегиональным конфликтам, да, потому что уже некоторые аналитики начинают говорить про вирусную федерализацию. То есть, когда в регионах регионы начинают вести себя относительно самостоятельно, мы уже там читаем иногда про какие-то гонения на москвичей, потому что реально, да, Москву там, допустим Коронавирус привезли из Италии, а во все регионы по сути дела привезли коронавирус из Москвы. Вот и мы все это все прекрасно понимаем. Да, и москвичи там, допустим, становятся токсичны для а, местных жителей. И это, конечно, достаточно серьезная угроза, потому что вся российская государственность, она построена сейчас, ну, представление, она построена на единстве страны. И вот сейчас оказалось, что понадобилась федерализация, да, потому что действительно, в одном там, если, допустим, в каком-то регионе нет случаев там заболевания коронавирусом, зачем там локдаун, да, зачем там держать людей дома, вот. А с другой стороны, а как узнать, есть они там или нет в реальности, да, если, допустим, начальству региональной власти докладывают, все везде докладывают, что вообще все хорошо, да, то есть никто не знает, что там в реальности. Вот это, конечно, очень серьезное испытание, я считаю, для российского государства. Вот за этим, вот за этими а, проявлениями федерализации я бы а, порекомендовал, ну и сам буду тоже очень внимательно наблюдать, потому что они, конечно, повлияют на экономическое развитие. Вот, посему... Аааа uh тогда уже, подходя, подходя к концу, что мы имеем на сегодняшний день? Вот мы имеем на сегодняшний день все вообще везде очень противоречивые цифры. Если говорить про недвижимость, год начался очень хорошо. То есть все индикаторы до сих пор, в общем-то, вот такие накопленным итогом, первый квартал, они все в зеленой зоне, все замечательно, да, теперь получается, то есть как бы все замечательно по цифрам, с другой стороны мы чувствуем, что что-то не так, да, и начинаем гадать, а что будет во втором квартале. Я опять же хотел бы призвать вас. Вот сейчас меньше, как можно меньше сил, внимания тратить на вот всю эту хаотичную информацию о том, сколько когда заболело, сколько где там умерло, кого куда привезли, кого как, как лечат. Да? На самом деле вот есть уже алгоритмы, в принципе, там выбрать себе алгоритм поведения, да, с точки зрения там социального поведения, с точки зрения там того же экономического поведения, выбрать для своей компании позицию да то есть что мы вот как бы в что для нашей компании является оптимистичным базовым таким оптимистичным сценарием там допустим локдаун мы заканчиваем так дальше начинаем там работать что-то мы там открываем что-то еще держим какие мы изменения вводим и так далее и естественно гибкость да, закладывать на и другие сценарии вот кстати там пример креативного мышления наши коллеги из Голландии они сейчас реализовали систему ковид безопасного офиса так называемый шестиметровый офис там целый концепция то есть это предусматривает разделение всех сотрудников на там зеленую красную группы, до да, которые приходят в офис в разное время соответственно не пересекается это обеспечивает не меньшую плотность людей в имеющемся офисе разметка рассадка и перепланировка офиса тоже обеспечивает социальную дистанцию внутри офиса при опять же при сохранении интеракции интерактивности и а, здесь очень важно то что вполне возможно, ну, я не знаю, как в России, но в, в некоторых странах, возможно, удастся лицензировать, например, вот такой подход, да, и говорить, окей, для всех карантин, а у нас с вами, значит, соответственно, ковид-безопасный офис, поэтому мы можем продолжать, допустим, работу, да, это дает огромные, на самом деле, конкурентные преимущества. Вот тоже а, мы делали, допустим, опрос, барометр он рассылали две недели назад и а, получили очень интересные ответы, что по крайней мере 30% процентов респондентов наших, они рассчитывают усилить свои конкурентные позиции в результате вот этой великой всемирной изоляции. Это на самом деле тоже хорошо, потому что, да, потому что люди понимают, что здесь важно, да, не то, что Сколько ты там потеряешь ты или не потеряешь, все потеряют. Да, очень важно потерять меньше, чем твой конкурент. И вот для этого, кстати, у компаний очень много ресурсов, у современных компаний. Как, допустим, да, как потерять меньше и в деньгах. И здесь важно понимать в людях, потому что следующий, да, следующий этап для многих компаний, для многих современных бизнесов, люди – это важнейший ресурс. Офис ты можешь быстро снять, а опять же, уволенный человек, там, допустим, который вынужден был переквалифицироваться в курьера, да, насколько сможешь ли ты его опять обратно взять, и будет ли он такой же квалификацией через год, и захочет ли он, да, или, может быть, его этот дауншифтинг привлечет, или он вообще куда-то уйдет в другую сферу. Вот это, это, это важно, да сохранение всех ресурсов имеющихся, и, соответственно, сохранение это задел по активности. Вот, например, я знаю, что многие компании, ну, собственно, мы в том числе этим занимаемся, сейчас вычищаем IT нашей системы, базы, да, учимся пользоваться вот этими там, технологиями, мультимедийными, потому что, да, потому что это важно, это то, что после локдауна все равно будет давать огромное конкурентное преимущество. Поэтому тоже, вот, коллеги, я призываю вас, знаете, как говорил профессор Преображенский, банальное. Конечно, фраза не читайте советских газет, да, вот, э, ну, это как раз тот случай, когда стоит ее повторить: да, не читайте советских газет. И еще к этим советским газетам я бы при присовокупил длинные многословные посты из Фейсбука, да, потому что в последнее время очень много таких попадается. Да, вдруг человек, который никогда не писал больше четырех строчек, там раздражается огромным постом, где рассказывает: я не могу молчать, я должен сейчас. Вот у меня такое образование хорошее, я сейчас высказаю скажу там свое мнение и так далее и тому подобное. Все контрпродуктивно, никому не нужно. Мнения сейчас на самом деле мало кому важны и кому интересны. Ну и также там а, тоже то, то же самое, не множьте и не пересылайте никому вот эти там всякие слухи из телеграм-каналов. Никому, опять же, это все сейчас не важно. Есть как бы планы, как прожить следующую неделю, есть планы, как прожить в долгосрочной перспективе. Ну и напоследок, напоследок пару слов все-таки про электронные пропуска очень много по этому поводу споров, очень много по этому поводу э, каких-то замечаний. Естественно, я согласен с тем, что когда, допустим, государство вводит какие-то там ограничения, там покушается на свободы, оно уже от этого не отказывается в том или ином виде. Но здесь надо понимать, что, опять же, перефразируя Чехова, да, если на стене висит ружье, оно должно выстрелить, если создана система, э, допустим, да, визуального контроля, то она должна быть задействована. Система такая, достаточно давно уже у нас создается и сейчас как бы пришло время а, ее задействовать и почему ее пришло время задействовать ну потому что понимаете в чем дело вот а, оказалось что мы не готовы к там пандемии во многих вещах но вот эта система, она оказалась, это единственное, в принципе, что, что работало, да, и что было заготовлено, что можно сейчас использовать. Поэтому я думаю, что будет много сил достаточно сейчас потрачено, будет много говориться про ее эффективность, то есть это будет вот такая, ну, я не знаю, наверное, не то, что гордость государства, это будет такой вот предмет, да, чем мы отличаемся ото всех. Вот это цифровое, цифровая Москва, умный город и так далее. Вот я думаю, что это опять же будет распространяться по всей стране. Теоретически, опять же, ну, я честно скажу, несмотря на там, свои какие-то либеральные там, взгляды, я не вижу здесь какой-то особой проблемы. Да, потому что мы все понимаем, там угроза свободы они не здесь, они не в QR-кодах, они гораздо, гораздо масштабней. Вот, поэтому я думаю, что сейчас что это, что это будет у Усиливаться, и, в принципе, нам, вот, наверное, надо пред, э, предполагать, э, что мы как минимум месяц проживем с таким э, достаточно жестким режимом. А потом, я думаю, что вот эта система, она будет использоваться для того, чтобы облегчать карантин. Да? То есть ты будешь получать как бы аусвайсы пропуска на все более и более длительный срок. Ты будешь получать, например, да, в уведомительном порядке, например. Да? Ты хочешь поехать к родственникам, я не знаю, там, в Сыктывкар, например. Да? Соответственно, хочу. Поехать с я говорю, да, пожалуйста, все поехал с эктевкар, может быть, это заменит там временную регистрацию и, кстати, может быть, это заменит вообще систему прописку нашу, которая сейчас, кстати, начинает входить в конфликт. Но, коллеги, с другой стороны, я что-то затянул сегодня наш наш подкаст, действительно много накопилось, потому что последние подкасты я проводил в режиме диалога, были очень интересные беседы с всех вот Прошу, всем предлагаю подписываться на канал. Там вы найдете беседу с Нателлой Климовой, Монекс Трейдинг, с Алсу Вейл. Vale. Это наша бывшая коллега, которая сейчас работает в Лондоне. И так далее. А, пожалуйста, пишите мне ваши вопросы, замечания, пожелания а, по вот этим подкастам. Я буду продолжать их вести из режима самоизоляции. И вам желаю пережить благополучно всем а, вот, великую глобальную, великую глобальную изоляцию. Спасибо всем. Это был MarketBeatLife с Денисом Соколовым. До свидания.